0: Ja, Also zur ersten Frage, also mich hat das nie irgendwie beeinträchtigt, mich hat es, wie du eben gesagt hast, eher gepusht einfach, wenn man rausgeht und ist was los und ähm, selbst bei Auswärtsspielen, wenn die Gästefans da sind oder man ausgepfiffen wird, ich bin eher einer, den, den pusht das dann, ich brauche das sogar, die Geisterspiele waren ja wie Testspiel halt einfach, war so keine Power, kein, keine Atmosphäre, nix. Mhm.
1: Nils Seufert ist unser Gast bei der 13. Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 2021 2022 22, präsentiert von unserem Partner der Sparkasse Heidelberg. Herzlich willkommen Nils, schön, dass du da bist. Servus, danke. Ja und wir steigen natürlich wie wir das gewohnt sind ein mit dem ersten Hinweis, das Phrasenschwein steht hier für die Freunde des geschwungenen Wortes. Aber wir wollen uns natürlich erstmal mit der sportlichen Analyse ein bisschen auseinandersetzen. Nils, zweimal in Folge in der Startelf, wie fühlt sich das an? Ja, ist gut.
0: Also ich fühle mich gut im Moment. Ähm, bin froh, dass ich der Mannschaft jetzt auf dem Platz auch helfen kann. Ähm, ja, nach leichten Anlaufschwierigkeiten jetzt ähm, glaube ich, dass ich auf einem guten Weg bin. Ähm, und ja, erzielen zum Glück auch gute Ergebnisse. Und ja, jetzt versuchen wir die vier Spiele noch dran zu bleiben und maximal
1: rauszuholen. In der Antwort lagen schon so viele Dinge, die wir später nochmal aufgreifen. Okay. Aber bleiben wir erstmal bei dem letzten Spiel gegen ja. St. Pauli. Wie emotional war dieser Ausgleich in der Nachspielzeit? Ja, Wahnsinn. Also
0: klar, ähm, man glaubt nicht komplett immer dran, aber irgendwie im Unterbewusstsein ist schon so die Hoffnung da, dass man irgendwie noch den Lucky Punch setzt so, weil wir jetzt auch nicht die hundertprozentigen Chancen so hatten im, im Spiel über, ähm, dass es dann so spät fällt, ist natürlich, ja, ist schon krass. Ähm, Emotion pur. Ganze Banks aufgesprungen, glaube ich. Ähm, ja, und dann ein gefühlter, ein gefühlter Sieg so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich glaube, am Ende trotzdem verdient. Denke ich auch, Also ja.
1: gerade auch aufgrund der zweiten Halbzeit genau. äh, und dass wir halt einem Rückstand quasi hinterherlaufen mussten, mehr Aufwand betreiben mussten, das ja. äh, denke ich auch. War oder ist es so eine Geschichte des Spiels, dass ausgerechnet Dario, der den Elfer verschuldet, ähm, den, den Ball quasi auf Jay legt, der dann als unermüdlicher Kämpfer dann dieses Tor noch macht?
0: Ja, steht natürlich perfekt im, im, im Buch geschrieben, so ein bisschen, ja. Ähm. Ja, aber klar, jeder macht, macht Fehler. Dass dann zum 12 Meter kommt, ist natürlich unglücklich. Aber ist auch gut gemacht von Guido Burgstaller, muss man einfach sagen. Wickelt ja. sich brutal drumherum. Ähm, ist dann schwer für Dario da auch. Ja, kein Foul zu spielen fast. Ähm, dass er ihn dann so perfekt querköpft und wir es 1-1 machen. Weltklasse.
1: Was, also ich sag mal so, in der Schlussviertelstunde hat, hat man nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass wir noch ein Tor erzielen, genau, weil es ja. ganz schwer war. Auch Druck auf die Hintermannschaft von Pauli auszuüben. Warum war das so schwer?
0: Ja, wir haben das nicht so oft in unserem Spiel, dass wir Rückständen hinterherlaufen, weil wir eigentlich ja, relativ lange immer die Null halten und sogar oft auch in Führung gehen und dann eher ja, den Gegner so ein bisschen das Spiel überlassen, was auch eher so unsere Spielanlage ist, ganz einfach, weil wir ja, sehr, sehr gut verteidigen können und viel laufen können, viel Zweikämpfe führen können. Jetzt war es halt so, dass wir das Spiel schon ein bisschen machen mussten, auch wenn es unerwartet war gegen Pauli, die eine spielstarke Mannschaft haben, dass wir auf einmal zweite Halbzeit gefühlt öfter den Ball haben als die und die auf einmal die Bälle lang schlagen und wir flach und irgendwie versuchen müssen, äh, Lösungen zu finden. Ähm, da hat oft der letzte Pass dann nicht gestimmt, dass wir komplett ins letzte Drittel gekommen sind und dann komplett Tor, Torgefahr zu entwickeln, aber im Großen und Ganzen fand ich es schon okay, wie wir das dann, dann auch gemacht haben, auch wenn nicht die, die besten Chancen jetzt drumherum gekommen sind. Ähm, Im Nachhinein durch den Standard, wie so oft bei uns, äh, dann das Tor gemacht. Aber der Trainer sagt auch immer, wir müssen bis zum Schluss dran glauben, das haben wir gemacht. Ähm, ja, vielleicht müssen wir die, die nächsten Spiele, wenn wir nochmal, hoffentlich nicht, aber wenn wir nochmal in Rückstand geraten, ähm, vielleicht lernen wir draus und ähm, sind dann noch ein bisschen effektiver im letzten Drittel. Danach.
1: Was ja eigentlich auch eine deiner Stärken ist. Also du bist ein technisch versierter Spieler. Ähm, kommst jetzt hier nach Sandhausen, wo ja schon auch aufgrund der Tabellensituation und natürlich auch ein bisschen aufgrund der DNA erstmal ein anderer Fußball <lacht> gespielt wird. Wie schwer Klar. ist dir das gefallen, dich darauf einzulassen?
0: Ja, also ich kenne es schon im Laufe meiner Karriere. Ich habe in Lauter, meinem ersten Profi habe ich auch ähm, schon gegen den Abstieg gespielt, was dann leider halt auch zum Abstieg geführt hat. Ähm, ja, eigentlich keine große Umstellung so, weil ich auch ein Spielertyp bin, der, der auch übers Läuferische kommt und auch über die Zweikämpfe. Klar, vom, vom Spielstil her muss man schon ein bisschen anpassen. Das war ein bisschen anders, als äh, die letzten Jahre so gewohnt war. Mhm. Ähm, vielleicht auch deswegen so ein bisschen die, die Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Ähm, ja, wobei ich glaube, dass ich jetzt relativ gut verinnerlicht habe.
1: Der Trainer hat äh, zuletzt Folgendes gesagt auf die Frage hin, äh, wie er mit der Herausforderung umgeht, was Spieler betrifft, die nicht direkt zur ersten Elf gehören. Da hat er unter anderem gesagt, nehmen wir Nils Säufer, der bislang eine, äh, keine tolle Zeit hier hatte, aber nicht, weil er schlecht war, sondern weil es der Situation geschuldet war dass sich die Mannschaft gefangen hat in einer Phase, in der er krankheitsbedingt mal ausgefallen ist. Wenn man sieht, welche Leistung Nils am Wochenende abgerufen hat, da muss ich den Hut davor ziehen. Er hat wochenlang nicht gespielt, reißt 12,5 Kilometer ab und gibt alles für die Truppe. Das zeigt, dass es in der Mannschaft stimmt. Das war nach dem Spiel gegen Dresden. Ja. Ist es so ein bisschen jetzt mit zweimal Startelf für dich auch so ein Durchbruch?
0: Kann man schon so sagen, ja. Also Gefühlt ein bisschen festgespielt, so ein bisschen ein bisschen Routine reinbekommen. Das erste Spiel nach so einer langen Zeit ist immer so ein bisschen nervös. Man weiß nicht genau, was kommt, weil man ja auch nicht mit der Truppe die ganze Zeit auf dem Platz steht. Ähm ja, aber tat einfach gut, dass, dass, wir, dass wir das brutal wichtige Spiel gegen Dresden, es war ja für alle brutal wichtig, ja. ähm dass wir das gewinnen. Das gibt natürlich einen brutalen Push. Auch wenn man so lange nicht gespielt hat, dann spielt man und man gewinnt. Das ist natürlich dann auch noch wichtig, weil mm. ohne Ergebnisse brauchen wir alle kein Fußball spielen, das ist klar.
1: Ähm, und dann Oh, die Woche, ohne Ergebnisse brauchen wir alle kein Fußballspiel. Den nimmst du ne? das. das. <lacht> ja, den nehme ich für Ja, klar, <lacht> den nehme ich. Aber ist halt auch so, ne? In ja, unserer Situation
0: halt. brauchen wir Ergebnisse. Ist dann auch egal wie wir spielen. So ja. Hauptsache wir ja, wir gewinnen oder holen Punkte. Mhm. Ähm. Ja, und da jetzt die zweite Woche in Folge auch noch auf dem Platz zu stehen, ähm, gibt einen dann schon Sicherheit. Ja.
1: Schönes Gefühl auf jeden Fall. Du hast äh, der Start hier gegen Regensburg, da hast du zwar an anfangs elf gestanden, aber das war natürlich äh, irgendwie, glaubt mir ja kaum noch, dass äh, wir so ein schlechtes Spiel abliefern ja. können. Aber gegen Regensburg hat es ja vorne und hinten nicht gepasst. Genau. Ähm, und im Anschluss warst du, hast du noch zwei kurze Ansätze gehabt, jeweils in der 19. eingewechselt ja. gegen HSV und gegen Hannover, aber da war so eine Phase, die, da kamst du nicht so richtig zum Zuge. Der genau. Trainer hat es, wie ich eben vorgelesen habe, beschrieben. Denkt man in solchen Phasen auch mal, oh, es war vielleicht doch nicht der richtige Schritt, nach Sandhausen zu gehen oder welche Gedanken waren da in deinem Kopf?
0: Ja, also so richtig Zweifel jetzt eigentlich eher nicht, weil ich mir, weil ich mich einfach auf Wesentliche konzentriert habe mhm. ähm, und ich mir gedacht habe, wenn ich hier meine Leistung bringe, ähm, werde ich früher oder später werde ich auf dem Platz stehen. Ähm, die Mannschaft hat es gut gemacht in dem Zeitraum, wo ich nicht da war oder wo ich nicht gespielt habe, hat gepunktet und dann ist natürlich für den Trainer auch ja schwer da was zu ändern, weil wen wie soll er das den Spielern erklären, die dann draußen sitzen für mich zum Beispiel. Mhm. Also macht wenig Sinn dann da auch was zu ändern und ähm, ja, da muss man als Spieler auf die Chance warten. Die war jetzt da. Ähm, ich glaube, ich habe sie relativ gut genutzt und bin jetzt erstmal drin. Ähm, ja, und jetzt gilt es immer Woche für Woche einen draufzusetzen,
1: um, um noch besser zu spielen. Wenn man in so einer Phase ist, wie, ähm, also nimm es so ein bisschen mit, ne? jetzt kann man sagen, ja klar, ich gehe zum Training, ich will da mein ja. Bestes geben, aber es ist ja trotz allem auch eine schwierige Situation vom Kopf her, sich jedes Mal neu zu motivieren, einfach auch diesen Glauben an die Chance zu wahren. Und äh, ja, immer wieder aufs Neue äh, so eine Eigenmotivation ja. zu haben, die man ja, wenn man ständig spielt, eher nicht hat, weil da nochmal ein anderer Rhythmus sich ergibt. Ja. Das hast du in deiner noch jungen Karriere jetzt schon öfter gehabt. Ja, genau. Gibt da ja. irgendwie eine, eine, hast du dir was angeeignet? Gibt es äh, eine gewisse, äh, ja, Verhaltensweisen, von denen du sagst, die helfen mir dabei?
0: Bei sich selbst bleiben ist das, das Erste. Also nicht irgendwie bei anderen gucken. Äh ob es Mitspieler sind oder Trainer, irgendwie Schuld wegschieben und sagen, der ist schuld, dass ich nicht spiele, sondern immer bei sich anfangen. Das ist mal das Erste. Und ähm, ja, einfach keine schlechte, schlechte Aura irgendwie in die Kabine bringen durch schlechte Laune oder sowas, weil es bringt einfach nichts. Weil wenn man dann selber spielt, will man ja auch nicht, dass der, der für einen dann draußen sitzt, dass der dann irgendwie Stunk, Stunk mit reinbringt. Klar ist man, mal, ist man mal abgefuckt oder bringt mal ein bisschen, keine Ahnung, einen dummen Spruch oder sowas. ist ja ganz normal, weil man ist ja immer noch... Ja, ein bisschen emotionsgesteuert und sowas und dann passiert sowas auch mal. Ähm, nur die, ja, die Häufigkeit darf halt einfach nicht so sein, dass man hier ohne Bock hinkommt oder irgendwie nur noch sauer ist auf, auf andere, sondern man muss bei sich bleiben, man muss Gas geben. Ähm, wie gesagt, ich bin erst 25, ähm, ich will noch so viel wie möglich auf dem Platz stehen und ähm, ja, da sind jetzt erstmal die paar Wochen, wo ich nicht gespielt habe, sind noch sind ein kleiner Teil meiner Karriere im Moment und das darf man dann einfach nicht überbewerten, bei sich bleiben, wie ich eben schon gesagt habe und ähm, ja Vollgas geben, bis, bis die Chance kommt. Das ist so das, was ich allen so mitgeben kann.
1: Das äh, ist wirklich gut, das hört sich natürlich auch ein bisschen leichter an, als es am Ende ist, auch nicht, ist das ist muss auch nicht, man ganz klar sagen, ja, ne? das ist, ist, ist äh, auch schwer. schon ein schwerer ist schwer. Weg auch, glaube ich. Ja. Ähm, zumal wenn man auch, ich meine, das, das ist ja auch immer so ein, so ein äh, besonderer Schritt, aus der Jugend kommt ja. äh, oder vielleicht sogar aus einer zweiten Mannschaft, in die man dann reinstößt, wo man sehr häufig spielt, wo ja. man gewertschätzt ist, ähm, um dann auch den letzten Schritt machen zu können und tatsächlich dann, ich sag mal, ne, wir sagen hier so gern, im Männerfußball anzukommen, ja. Weil da natürlich nicht mehr nur der eigene Jahrgang spielt, nicht genau. mehr nur die hoffnungsvollen Talente, sondern da natürlich auch die spielen, die sagen: Ja, ich will spielen, also mir egal, wer du genau. bist, sondern das ist schon eine Aufgabe.
0: Das ist der größte Unterschied eigentlich vom Jugendfußball zum Herrenfußball. Also, da, ja, im Jugendfußball hat man so seine Kumpel, seinen Jahrgang, man ist gut mit dem befreundet. so Und das ändert sich halt dann im, im, im Profigeschäft einfach, weil jeder will spielen, es geht ich weiß nicht, ob du jetzt wieder einen reinschmeißt, aber es geht ums Geld einfach, ist halt so, jeder will Prämie machen, jeder will Spiele gewinnen, jeder will Erfolg haben, jeder will das Maximal aus seiner Karriere rausholen. Und ähm, ja, da geht es darum, ja, immer noch bei sich selbst zu bleiben. Gerade als junger Spieler, ähm, bei mir war es so, dass ich halt oft oben mittrainiert habe, aber nie so richtig die Chance bekommen habe, dann irgendwann mal zu spielen. Ähm, ja, und dann hat mein Berater und auch wie mein Vater dann gesagt, ähm, du musst bereit sein für die eine Chance, die du bekommst. Und wenn die kommt, dann musst du gut spielen. Und wenn du das dann verkackst, dann bist du selber schuld. Und da, so habe ich halt dann Tag für Tag gearbeitet, auf die Chance hin, die dann irgendwann zum Glück auch gekommen ist. Die muss man dann nutzen. Und dann ist das oft so ein bisschen der Dosenöffner.
1: Dann beschreib uns mal, wie die Chance war und wie du das empfunden hast, weil das ist ja vom Psychischen her dann auch nochmal eine Belastung, wer man weiß, jetzt muss ich jetzt funktionieren. Jetzt ja klar. Wann war es? Wie war es?
0: Bei mir war es in Lautern, äh, DFB-Pokal gegen VfB Stuttgart, mhm. war mein erstes Profispiel, äh, relativ unerwartet. Ähm, wie gesagt, immer nur mittrainiert oben. Ein paar Mal im Kader, aber jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Und wir spielen gegen Abstieg, ähm, geht gegen Erstliges, VfB Stuttgart in den DFB-Pokal und der Trainer hat so ein bisschen die zweite Garde so ein bisschen, ähm, ja, die Chance gegeben, sich zu zeigen. Ähm, ja, und dann war ich auf einmal in der Startelf. Äh, die Woche über hat man es noch nicht so gesehen, sondern erst zwei, drei Tage vorm Spiel und dann war halt natürlich komplett nervös und äh, <lacht> ja komplett Körperspannung, auf alles geachtet. Äh, wie lege ich mich hin, dass ich mich Nacken nicht irgendwie, dass irgendwas zwickt oder so. Man will top topfit halt einfach in das Spiel gehen. Ähm, ja, und dann, als es rausging auf dem Platz war, aber, war es eigentlich nur noch pure Freude. Gerade in Lautern vor, keine Ahnung, wie 44.000 Zuschauer waren ja. da, es war schon Wahnsinn. Und ähm, ja, bin dann auch nach 16 Minuten komplett umgefallen mit Krämpfen und musste ausgewechselt werden. Aber bis dahin habe ich ein gutes Spiel gemacht und seitdem ähm, ja, war ich dann fester Bestandteil der Mannschaft.
1: Da sind wir im Grunde genommen auch schon bei äh, einem wichtigen Punkt in der Karriere. Ja. Ähm, von da aus ging es leider, muss man ja sagen, trotzdem mit dem Abstieg weiter.
0: Ja, war schwer für mich. Also ich war seit der U15 beim FCK. Ja. Ähm, ja, kannte den ganzen Verein in und auswendig. Auch ja von Jugend bis Profis alles durch. U23 alles. Ähm, war auch brutal verbunden mit dem Verein, weil es einfach ein familiärer, geiler Club ist. Ähm, und man weiß, wie schwer es ist, wenn man in die dritte Liga absteigt, rein finanziell. Und äh, so ein großer Club in der dritten Liga ist schon, ist schon extrem bitter dann einfach. Und das in meiner ersten Profisaison war schon, war schon schwer am Anfang auch so mit umzugehen. Ähm, ja, dann, dann war halt der, der Schritt, dadurch, dass ich gut gespielt habe, musste ich dann ja, leider auf meine Karriere gucken und mhm. den Schritt wegmachen. Ähm, was dann auch wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, nicht der schlechte, schlechte, schlechteste Schritt war. Ähm, aber trotzdem schon ein das Auge auch noch immer Richtung Laut angeguckt habe und es mir schon im Herzen wehgetan hat, dass ja. die da runtergegangen sind. Bevor
1: wir, bevor wir nach Bielefeld schauen, äh, ganz kurz, du bist äh, in Mannheim groß geworden, ja. hast für den SCK Fatal gespielt, dann auch äh, für die Waldhofbuben.
0: ja Monim ja. und Lauterer? schwer eigentlich, ist ja. Ist eigentlich schwer, also fast ja. unmöglich, aber... Schon schwer,
1: ja. hast du geschafft?
0: Ich habe es <lacht> relativ gut geschafft, ja, weil ich relativ früh schon rüber bin zum FCK. Ich glaube, da hat das noch nicht so viel Wellen geschlagen damals. Ähm, ja, die Rivalität ist klar, aber ich glaube, die, die Lautra, wenn man da mal da ist und auch den Verein kennenlernt. Ich kenne beide Vereine, beide sind ja, Traditionsvereine, beide sind geile Vereine. Ähm, den einen kenne ich jetzt ein bisschen besser, dadurch, dass ich länger dort gespielt habe, ja. ganz einfach. Ähm, habe auch mehr Verbindung einfach dahin. Ähm, ja, aber Mannheim ist halt meine Heimat. so, Also von
1: daher. Wir werden das später nochmal thematisieren. Können wir ja, machen, ja, ja. <lacht> ja, ja. Da kommt man mal drauf. Ja, ja und dann ging es nach Bielefeld und Aufstieg in die Bundesliga.
0: Ja, war schon krass. also.
1: Das Highlight bisher?
0: Absolut Highlight meiner Karriere bis jetzt, klar. Also, das erste Jahr war, war ein schwierigeres Jahr. Ähm, ja, Relativ gut gestartet, ähm, dann innerhalb der, der Saison so ein bisschen unten reingerutscht und dann kam halt äh, Uwe Neuhaus als Trainer und auf einmal ging es komplett steil bergauf, also wir haben keine Ahnung, ob wir überhaupt, kann man glaube ich an einer Hand abzählen, wie viele Spiele wir verloren haben, es war Wahnsinn, ähm, klasse gehalten und dann in der Saison hat uns keiner aufhalten können, also es war wie im Film eigentlich, also das hat einfach alles gestimmt, wir sind marschiert, wir sind mit 68 Punkten sind wir Meister geworden, mit 10 Punkten Abstand, mit Stuttgart, Hamburg drin. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben alles weggeputzt in der Liga, das war schon Hast krass. Hast
1: du schon auch zwei Kultstätten erlebt, ich meine Betzenberg und die Bielefelder ja. Alm sind ja schon auch zwei Hausnummern im deutschen Profifußball, da macht ja, schon Spaß Weltklass. auch äh, einiges zu erleben, wobei ja. wir hier natürlich im wohnzimmer hartwaldstadion äh, auch eine besondere Atmosphäre ja, haben, auch ohne top, Frage, ja, ja. Also, aber das ist schon, Das, das äh, konntest du das von klein auf immer so abschütteln, wenn es dann rausging und diese Atmosphäre da war, dass man sich voll aufs Spiel konzentriert? Oder schon, ja. spielt es doch eine Rolle, dass man irgendwie da mal so. Also, und vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ja. Was, wenn viele sagen, oh, dann kamen die Zuschauer, das hat uns schon noch mal gepusht. Was, was nimmt man denn wirklich wahr?
0: Ja, also zur ersten Frage. Also, mich hat das nie irgendwie beeinträchtigt. Mich hat es, wie du eben gesagt hast, eher gepusht, einfach, wenn man rausgeht und es ist was los. Und ähm, selbst bei Auswärtsspielen, wenn die Gästefans da sind oder man ausgepfiffen wird, ich bin eher einer, den, den pusht das dann. Ich brauche das sogar. Die Geisterspiele waren. Ja, wie Testspiel halt einfach. war so ja. Keine Power, kein, keine Atmosphäre, nichts. Mhm. Ähm, und ja, wenn das Publikum kommt, zur zweiten Frage, dann was nimmt man wahr? Einfach die, die Geräuschkulisse ist einfach, ja, gerade jetzt in Bielefeld oder in, in Lautern, auch wenn hier, als wir das Tor geschossen haben, geht es schon ab. Und das ist das, was man wahrnimmt. Man nimmt es nicht irgendwie Details wahr, wenn einmal jemand reinruft oder so. Das, also da kriege ich gar nichts von mit, selbst wenn der Trainer manchmal reinruft, hört man es nicht. Ähm, aber einfach die Kulisse, so man ist auf Spannung, man, man will raus, man will, man will einfach Fußball spielen, das ist das, was ausmacht einfach.
1: Nach einer besonderen Zeit, ohne Frage, in, in Bielefeld, ja. ähm, ging es dann weiter zur Spielvereinigung Kräuter Fürth? Genau. Wie kam der Schritt zustande und ähm, was hat dich bewogen, nach Fürth zu gehen? Ja,
0: in Bielefeld ist mein Vertrag ausgelaufen, mhm. ähm, wir haben uns dazu geeinigt, dass... Ja, wir nicht verlängern, also beide Seiten waren so, ja, einen Schlussstrich zu ziehen ähm, und dann kam relativ schnell führt ähm, ich kenne Rashid Susi noch von, von ganz früher, ähm, der mich damals aus Lautern schon zu führt holen wollte, ähm, von daher war die Verbindung schon da und dann hat es eigentlich relativ gut gepasst, ähm, dann habe ich mich mit den Verantwortlichen zusammengesetzt, wie es halt so immer ist ja. und ähm, ja, die haben mir ihren Spielstil, ihre Vorstellungen, alles ja präsentiert und mir jetzt gefallen. Und klar, Aufstieg in die Bundesliga war dann natürlich das I-Tüpfelchen, aber ich wäre auch hin, wenn, wenn Zweitliga gewesen wäre, das war vorher schon klar, dass ich ähm, Von daher war, war das Gesamtpaket einfach war top, dass ich gesagt habe, mache ich. Ja.
1: Und dann doch, im Winter der Wechsel ähm, ja. oder hier äh, quasi an den Hartwald. Genau. Wie viel Einfluss hat der Heimatfaktor gehabt bei dem Wechsel?
0: Schon extrem. Also ich weiß jetzt schon lange, länger nicht mehr so nah zu Hause. Ähm, meine Freundin kommt auch aus Mannheim. Okay. Von daher hat das, hat das relativ gut gepasst und ähm, ja, für mich kam auch nur in Frage, wenn ich mich ausleihen lasse, dass ich näher an die Heimat zurückkomme und ähm, ja wieder ein mehr, bisschen mehr Zeit mit der Familie habe, ganz einfach. Ähm, und war schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, dass ich, dass ich hierher komme. Ja.
1: Also kann man im Grunde genommen sagen, Energie tanken, spielen und Anlauf nehmen für den nächsten Versuch? Den nächsten Versuch? Um Du wirst
0: zurück nach Fürth gehen, nehme ich an? Ich habe Vertrag in Fürth, klar. Genau. Im Fußball kann man nie sagen, 100 Prozent, dass das passiert, weil ja. es einfach schnellliebig ist. Aber ich habe Vertrag in Fürth. Also der Plan ist auf jeden Fall, dass es zurückgeht wahrscheinlich. Ja, ja. ja.
1: ja das ist äh, schon so einiges. Und dann haben wir jetzt natürlich gesagt, in Mannheim, in Käfertal und beim Waldhof ähm, ja. groß geworden. Die Familie wohnt hier. Da gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Wenn du zurückguckst, ähm, mal den Aufstieg mit Bielefeld weggelassen für dich persönlich. Was war ein Karrieremoment, wo du sagst, boah, da erinnere ich mich gerne dran und das hat mir auch was gegeben?
0: Ja, Debüt, wie ich schon gesagt mhm. habe. Mein Debüt gegen VfB Stuttgart war schon, ja, war schon krass. Ähm, ja, dann auch meine erste Einwechslung in der Bundesliga war, meine ich, gegen Bayern München ähm, mit Bielefeld damals. Mhm. Das war dann mein Bundesliga-Debüt sozusagen. Das waren zwar nur zwei Minuten, aber trotzdem war es irgendwie was was Geiles einfach, jetzt in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Und dann klar die, die Spiele von Anfang an in der Bundesliga, wo ich gegen Leverkusen war. Und vor allem in Leipzig war, war so das Highlight so für mich in meiner Karriere bis jetzt. Ja.
1: top Highlights. Auf ohne Frage. Ja. Also da steckt schon einiges dahinter. Ähm, welcher Mitspieler, hat dich in deiner kleinen Karriere bisher am meisten beeindruckt und welcher Gegenspieler hat dich am meisten beeindruckt?
0: Also Mitspieler ist einfach, das ist äh, damals in Lautern Christoph Moritz. Mhm. Das war mein Partner auf der Sechs dann, als ich zum Spielen gekommen bin. Und der hat mich brutal an die Hand genommen und hat mir bei allem geholfen, wo er nur konnte. Ähm, ein super Typ, habe immer noch ein bisschen Kontakt zu ihm. Ähm, ja, hat ja auch eine brutale Karriere hinter sich mit Schalke und alles, Champions League gespielt. Ich der hat ein bisschen Ahnung von dem, was er redet. Ähm, ja, war so bis mein Mentor einfach in, in Lautern und hat der ist mit dafür verantwortlich, dass ich dann die nächsten Schritte gemacht habe auf jeden Fall. Und äh, bester Gegenspieler war Dani Olmo bei, von Leipzig. Also der war... Boah, der hat mich ab und zu duschen geschickt. Also das war nicht schön auf jeden Fall gegen den <lacht> zu spielen. Erster Kontakt Weltklasse. Also unfassbarer Spieler. Das war bis jetzt der beste, gegen den ich gespielt habe. Okay. Ja, das sind zwei
1: klare Antworten, ja, ja, ja. Äh, die man die man in dem Moment äh, mitnimmt.
0: Ja.
1: Gut, dann. Kommen wir zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen, äh, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung, ja. aber ja, schauen wir mal. Die erste Frage ist tatsächlich auch: Was ist dir lieber, Schwarz oder Weiß?
0: Schwarz. Schwarz? Ja. Warum Schwarz? Boah, schwere Frage. Äh, er der, oh, der, ja, der, der, der dunkle. Er der dunkle Typ. Ja. Okay. <lacht>
1: gut. Na, dann bin ich jetzt bei der nächsten Frage gespannt. <lacht> Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher, eher, muss ich sagen. Ja. Also geworden
1: oder schon immer?
0: Durch einen Hund eher geworden. Wir haben einen Hund zu Hause, ein Jahr alt, und der muss relativ früh mal raus. Deswegen äh, ja, wird es immer früher im okay. Aufstehen.
1: Thematisieren wir bei Frage 10 nochmal. Ah, okay. <lacht> Frage 3: Strand oder Berge? Strand. Strand. Ja. Also auf jeden Fall. Klar, Strand. Sonne, Strand, ja, ja. Meer. Ja, ja, ja. Und das ist auch so Urlaubsziel und auf jeden Fall, ja. Was, wo geht's bevorzugt hin? Wir sind
0: oft in Griechenland im Moment, äh, wobei äh, Dubai im Winter auch super ist, ja. Okay. Aber im Sommer sind wir oft in Griechenland, ja.
1: Sehr gut, da an den Inseln? Und genau,
0: genau, genau, ja.
1: Frage 4: Film oder Serie? Serie. Serie. So, jetzt dein Tipp, welche Serie muss man unbedingt gesehen haben?
0: Boah, For Life im Moment ist sehr gut, auf Netflix ist es ist super. Ja? Ja, also gefällt mir, und mhm. Power ist auch nicht schlecht. Das sind okay. so die zwei Empfehlungen von mir.
1: Die, Zuschauer, äh, die Zuhörer werden da Wir mehr mit anfangen ja. können als ich. Ja, ja, ich bin nicht ganz so der, der serien ja. Ohne Frage, aber okay. Frage 5. Jetzt bin ich echt gespannt. Singen oder tanzen? Singen. Singen? Ja, klar. Boah, das kann man auch schnell. Ja, ja. Donnerwetter. Ja. ja, nicht der beste Tänzer,
0: aber singen. In der Kabine auch, äh, ja. Okay. Was ist die Besser.
1: bevorzugte äh, Musikrichtung?
0: Boah, alles Rap, cool. Black Music, alles. Ja. Ja.
1: Schlager geht auch. Ah, oh, da es schwieriger. Ja, aber der Captain ist ja der Schlagerkapitän. Das stimmt,
0: ja. Aber bei uns hat im Moment Berko das Sagen ah. an der Musikbox. Deswegen ja, ist relativ gut. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Gefällt mir gut. Ja, macht er okay. gut. <lacht>
1: gut. Frage 6. Sommer oder Winter? Sommer. Ja. ja. Noch nie Skifahren gewesen?
0: Einmal. Einmal? Ja, im jüngeren Alter. Okay. Aber nicht gefesselt.
1: Und dann auch mit Fußball fällt es ja nicht schwer zu sagen. Oh, ja, genau. Muss ich nicht ja. Frage 7. Mannheim oder Kaiserslautern? Mannheim. Oh. Mannheim
0: ja. ja, da muss ich natürlich nachfragen, ja. weil, ja, Familie ist in Mannheim, Freundin ist aus Mannheim, ich bin aus Mannheim. Von daher, ähm, ja, fürs Leben ja Mannheim.
1: Ja. Gut. Ja, das müssen die FCK-Fans leider jetzt so hinnehmen. Das ist, tut mir auch leid, aber na gut. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Essen gehen. Ja. Wo geht's äh, lieblingsmäßig hin?
0: Boah. Ich bin da relativ offen, muss ich sagen. Also jetzt so ein Lieblingsrestaurant, ja, hab das ich gar ja nicht. so
1: klassisch italienisch
0: oder? Ja, ja italienisch, äh, italienisch, viele Richtungen, ja. Aber Italienisch ist schon. Aber du bist da offen für vieles. Echt, ja. Ich bin echt ja. Vielfältig, was du so sagen willst.
1: Und selber kochen, scheitert an den eigenen Fähigkeiten? Ja, aber? schwer
0: eher. Also wenn dann die Freundin, die macht es richtig gut. Okay. Die kocht auch oft. Aber wenn ich ja mal alleine bin, ist es dann eher doch immer essen gehen oder bestellen. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Frage
1: 9: Sneaker oder Kickschuhe? Kickschuhe. Kickschuhe. Ja, ja. Also Fußballschuhe ist ja, schon so. Genau. Ja. Okay. Sonst Sneaker-Fan? Auch, klar. Gibt ja ein ja. paar Jungs, die haben 50 Paar ja. im Schrank stehen, so nee, nach ich dem bin auch ein
0: bisschen in die Richtung. Ja? Ähm, ja. Aber, ja, dann ist Kickschuhe schon besonderer noch Besonderer
1: Tipp, was im Moment so dein Lieblings-Sneaker? Jordan geht immer. Jordan geht ja, immer? Ja, ja. Das geht immer. Okay. Ja. ja. War ja auch ein geiler Typ. So, jetzt vertiefen wir bei Frage 10, Hund oder Katze? Die Frage ist, die Antwort ist klar, ja, Hund, aber klar. jetzt wollen wir natürlich mehr über den Hund wissen. Was ist es für einer? Und und ein American Bully. Okay. Ja, Wie ist alt? Jetzt
0: ein Jahr, zwei Monate circa alt. Okay, ähm, also noch relativ jung. Relativ jung, ist wild, hat viel Power, aber macht Spaß.
1: Das heißt, in der Freizeit ist Spazieren gehen oder Rausgehen. Ja, der muss dreimal am Tag. Ist, der muss dreimal ja, am Tag? Ja, der hat Power, ehrlich. Ja. Okay. Heißt aber, deine Freundin ist dann auch ordentlich eingespannt oder helfen die Eltern?
0: Nö, nee, die Freundin macht das auch. Also wir machen das so zusammen. Klar, ja. wenn, wenn sie mal arbeiten ist und ich bin auch nicht da übers Wochenende, bringen wir ihn mal zu den Eltern. Mhm. Aber sonst kriegen wir das unter der Woche eigentlich relativ gut geregelt. Ja. Sehr gut. Und wo ja. geht
1: er hin? Ich meine, in Mannheim, ihr wohnt in Mannheim? Ja.
0: Ist, was, Direkt was ist? am Neckar. Da Direkt Neckarwiese. am Neckar. Äh, wir wohnen da in der Stadt, wir laufen nur quer einmal rüber, und dann sind wir in der Neckarwiese. Ja, Von perfekt. daher passt es.
1: Perfekt. Ja. Sehr gut. Und Frage 11, letzte Frage. Superheld oder Super Schurke?
0: Boah. Ist schwer. Ja, nehmen wir den Held. Superheld. Lieber der Held? Ja, ja, ja. Okay. Ja.
1: Wer, wer ist dein Superheld? Oder gibt es so einen, egal ob als Vorbild als, äh, aus der Filmbranche oder wie auch immer, gibt es einen, wo du sagst, geiler Superheld, den fand ich schon immer. Eigentlich nicht. Ne. Gar nichts? Gar nicht. Hättest du gerne eine Fähigkeit eines Superhelden und wenn, welche? Boah, auch eine schwere Frage. Das
0: Wegbeamen finde ich geil. Ja, ja <lacht> einfach ich auch mal gesagt. irgendwo hin. Ja. Das ist gut. Beamen können, wär, das, das wäre wär wär Weltklasse. Ah, das wäre großartig. <lacht> Alter, ich ganz genau.
1: Okay. Ja, dann sind wir damit durch. Ähm, Perfekt. Interessante Antworten. Ja, ja, hast dich Fuß geschlagen. Ja, also, ne? Da gibt es äh, keine Frage. <lacht> Und dann kommen wir natürlich ein bisschen zum äh, Privaten auch. Du hast schon gesagt, du bist äh, liiert mit deiner Freundin, ihr wohnt zusammen in Mannheim. Genau. Begleitet die sich auch, äh, sie dich auch, wenn du ähm, jetzt auf einer anderen Station warst, wie in Bielefeld oder genau. in Fürth? Ja, die geht immer mit. Sie also, geht die mit. Ist
0: immer dabei. Ähm, ja, einfach als Stütze so ein bisschen brauche ich einfach sehr gern bei mir und es passt relativ gut. Und ähm, da wird was fehlen, glaube ich, wenn die im Mannheim bleiben
1: wird und ich würde um anders hingehen. Ist es für dich auch ähm, wichtig, wenn du nach Hause kommst, egal ob im Erfolg oder auch im Misserfolg, zu wissen, dass es so wie ein Anker für mich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hasse es zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und niemand ist einfach da mhm. und man sitzt da und kann mit niemandem reden. Von daher ist es schon für mich sehr, sehr wichtig, auch jetzt mit dem Hund, das passt eigentlich relativ gut, so als Ausgleich. Ähm, und ja, meine Freundin zu Hause, auch sehr, sehr wichtig, klar. Wie heißt ja. der Hund? Milo heißt der. Milo? Ja.
1: Dem Sänger angelehnt, war, oder?
0: Nee, war einfach Idee von meiner Freundin, so. Wir haben ihn gesehen und der Name hat irgendwie gepasst, deswegen haben wir den genommen. Okay, dann verratest
1: du ja. auch den Namen von deiner Freundin, wenn du magst.
0: Besata heißt sie. Besata? Genau. Oh, besonderer Name. Ja, Albanische Wurzeln. Deswegen. Oh, okay. Genau, ja.
1: Cool, ja. 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 <lacht> ähm, Familie? Spielt eine große Rolle, hat bei dir eine große Rolle gespielt. Wie wichtig waren für deine Karriere auch deine Eltern?
0: Extrem. Also meine Eltern waren immer, immer brutal aktiv. Die haben mich überall hingefahren, waren überall dabei, ähm, Mutter und Vater. Vater ist noch extremer, was, was das Fußball, Fußballthema angeht. Der ist ähm, ja, auch in einer, bei einem Berater jetzt nebentätig auch noch ähm, ja, angestellt und macht ist jedes Wochenende auf Fußballplätzen unterwegs, ist richtig Fußball verrückt. Und hat mich ja in jungen Jahren immer überall, war der dabei. Ohne ihn war ich eigentlich nirgendwo. Ähm, jetzt auch noch, wenn er kann, geht er ins Stadion und alles und, und guckt meine Spiele. Und wenn nicht, guckt das übers Fernsehen. Äh, meine Mutter natürlich auch. Aber ähm, ja, mein Vater war da schon. Schon extrem, was ich auch selten so miterlebt oder gehört habe, dass, dass es so extrem ist, war es bei meinem Vater schon so, dass er immer, immer da war und mich gepusht hat, ähm, ja, viel Zeit mit mir verbracht hat, auch äh, lange Autofahrten von, von Turnieren zurück, Jugendturnieren. Ähm, ja, brutaler Wegbegleiter von mir auf jeden Fall. Hat
1: er die früher auch mal trainiert? Also warum hat er Der war auch mein Trainer, auch ganz der klassische. Ja, auch genau, ja, ja.
0: Da war mein Trainer. Dann auch bei Waldhof mit zu Waldhof gegangen. Ja. Ähm, genau, und dann. Irgendwann verläuft sich das ja, dass dann man nicht mehr Papa Sohn ist. Naja. Also klar Sohn, aber nicht Trainer Sohn ist. Ähm, aber war ganz cool. Ja, war gut.
1: Hast du noch Kontakte nach Käfertal? Weil, äh, schon so ja. als erste Station? Okay. Ja, also
0: wenn ich hier bin und mal irgendwie ein freier Tag ist und ich noch ein bisschen Kraft habe, irgendwas zu machen, dann gehe ich sogar auf den Käfertalplatz und kick da ein bisschen rum und mache so ein bisschen Personal Training dort. Von daher ähm, die Verbindung ist schon noch da, ja ist ja. schön, wenn die Wurzeln noch so ein bisschen präsent Fall. sind. Ja. Und, äh, das ist echt also, top. Ja, ja. das
1: ist, hört man ja gerne. Was hat Nils Seufert in seiner Karriere noch vor? Boah, vieles. Also 25 bin
0: ich jetzt. Ich hoffe, dass es noch so um die 10 Jahre werden, wo ich kicken kann. Ja, und im Fußball... Geht so schnell, habe ich jetzt mit Bielefeld gesehen. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wir in die Bundesliga aufsteigen. Von daher, ähm, ja, immer große Ziele stecken und natürlich will ich irgendwann ein Standard bundesliga Bundesligaspieler werden ähm, und werde alles dafür tun, dass es auch, auch so wird. Aber jetzt erstmal Klassen halt mit Sandhausen dann Schritt für Schritt weiter gucken. Ja. So, wir <lacht> Eine
1: übergeordnete Frage noch? Ja. Ähm, Gibt es aus einer anderen Liga irgendein Team, von dem du sagst, gucke ich mir gerne an, geiler Fußball und irgendwann würde ich da, ich spielen nicht unbedingt, aber auch mal im Stadion sein oder warst du vielleicht auch schon mal?
0: Ja, mein absoluter Lieblingsverein ist Barca. Mhm. Ähm, die verfolge ich eigentlich schon immer, seit ich, seit ich Fußball spiele. Ähm, Iniesta aber auch immer mein Vorbild. so. Ähm, deswegen ist das so der Verein, den ich am meisten so... Abfeier auch jetzt wieder unter wie Finde ich es geil, dass sie wieder so ein bisschen zocken. Ähm, ja, und im Stadion, im Stadion war ich noch nicht, aber würde ich gerne mal hingehen, ein Spiel gucken. Aber ich glaube, dafür, da zu kicken, da müsste schon vieles passieren, ah, ja, dass ich gut, da mal kicken würde. Ja. Mal sehen. Ja.
1: Wer weiß, vielleicht spielen die Frankfurter nochmal da. Ich habe so. die haben gute Ticket-Connections. <lacht> <lacht> Mal gucken, ja. ich, äh, so vielleicht also. mit. Ja, ja. Aber ich äh, durfte selber schon mal da sein und kann sagen, das äh, Top, hat ne? schon was Besonderes, glaube ich. Ja. Und äh, dieses Credo äh, Mesco und Club, also mehr als ein Verein, ja. ist, schon, äh, ja, ist schon besonders, glaube ich. Gut. Ja. Gut, Mensch, dann bleibt mir noch der Hinweis, dass äh, das nächste Spiel von euch, von unseren Jungs, am kommenden Sonntag ist. Äh, es wird der 24. April sein beim ersten FC Nürnberg. Nach ganz vielen ähm, Punkteteilungen gegen Spitzenteams der Liga sind wir sehr gespannt, was in Nürnberg rauskommt. Aber ja. wir fahren da natürlich auch schon mit ein bisschen breiter Brust hin, denn äh, die können wir ruhig haben im Moment. Und für alle, die es nicht nach Nürnberg schaffen, den dürfen wir unser Fanradio, den Hartwald Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben, ans Herz legen. Ab 13.20 Uhr werden die Jungs wieder ähm, auf Sendung sein. Ja, das war er, unser echt und anders Podcast. Präsentiert von der Sparkasse Heidelberg. Das Phrasenschwein haben wir auch äh, kurzzeitig wir mal benutzt. Ja. Aber anschließend haben wir uns echt äh, reingehangen. Und herzlichen Dank an dich, Nils. Gerne. Von dem wir jetzt wissen, dass der Aufstieg mit Arminia Bielefeld äh, schon ein absolutes Karriere-Highlight war. Auf jeden dass Fall. Christoph Moritz für ihn ein gewisser Mentor war und Dani Olmo ihn öfter mal zum Duschen geschickt hat, <lacht> äh, innerhalb nur eines Spiels. Und äh, ja, dass Mannheim seine Heimat ist und bleiben wird. Und äh, der Traum vom Besuch in Barcelona sich bestimmt irgendwann erfüllt. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, wenn es euch gefallen hat. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Artwald. Nur der ist falsch.